0: Penal, sin, Penal barrera. sin Barrera Una propuesta diferente para tus tardes de radio Con Diego Achával, Fernando Tapir Chalis y Martín Diguero
1: Llega un momento muy especial para nuestro programa Cuando éramos adolescentes empezaba a surgir un grupo de actores Que formaba un equipo de fútbol que se llamaba Los Galancitos Y recorría el interior haciendo partidos con fines solidarios Uno de ellos, eh, que nos visita hoy es a mi criterio uno de los tres mejores actores de la historia argentina. Y digo esto porque a él no le gustan los elogios desmedidos, si no diría otra cosa. Con nosotros el señor Ricardo Darín. ¿Cómo estás, Ricardo? Diego, te saluda. Hola, Diego. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, empezamos riendo no que está buenísimo. ¿Cómo andas tú,
2: no me dejaste el lugar para la protesta Porque dijiste, digo esto porque a él no le gusta Entonces, ¿qué hubieras dicho?
1: <risa> no, me causó gracias gracias te, gracia, Tenés gracia. derecho a protesta, para mí sos el uno Así que no, no Dije entre ya. los tres para, para que te sientas cómodo ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias ¿Cómo, está? ¿Sí, cómo jugaba ese Pero, equipo de los ganancitos?
2: Jugaba bien, jugaba bien Sobre todo porque había buenos jugadores Carlín era muy bueno eh, Grandinetti juega pues, bien ¿Eh? Grandinetti Grandinetti era muy buen defensor. Eh, Taibo, eh, Olivieri, Gonzalo Ultiberea, La Libre March. Eh, y después estábamos, habíamos otros, ay, me estoy olvidando de algunos muy buenos también. Y después había algunos otros como en los que me incluyo yo en ese grupo, entusiastas, veloces, <risa> pero no tan habilidosos.
1: Claro, porque vos no tenés talentos ni capacidades, ¿no? <risa> no,
2: la verdad que no, para, para el fútbol no, no, no.
1: No, no era lo tuyo.
2: Sí, sí, pero en una, en, una, en un rol eh, que ha desaparecido del, del fútbol argentino, que es el puntero derecho, eh, sí. veloz. El último creo que fue el Pájaro Carilla.
1: Totalmente, <risa> totalmente. <risa> Ricardo, para entrar un momento en, en tema actoral, sí. ¿cuándo surge tu vocación y de, como actor y si estudiaste para actor, eh, ya que empezaste de muy chico?
2: Sí. sí, no tuve muchas oportunidades de estudio porque, porque se produjo un desfasaje ahí medio difícil de explicar y más más difícil todavía de comprender. Eh, cuando yo empecé a intentar estudiar, porque sentía que necesitaba herramientas, que necesitaba eh, incorporar conocimiento y demás, eh, tendría algo así como 15, 16 años. Eh, para lo cual yo iba a los grupos en los que me anoté, eh, con gente mayor que yo Pero que no tenía la experiencia que yo tenía Es decir, yo había empezado a trabajar muy chico Me crié en el ambiente Cosa que parece una tontería pero, pero empuja muchísimo Y entonces había un par de cosas Muy importantes a mi juicio Para lo que es nuestra especialidad La interpretación Que yo ya las tenía medio superadas Dicho esto con prudencia Entre comillas eh, Y que en el, los grupos que yo me anotaba el resto de mis compañeros era algo que tenían que superar eh, como por ejemplo para que se entienda eh, el hecho de pararte frente a un público perder eh, la inhibición perder el miedo al ridículo si se quiere para graficarlo bien eran cosas que yo ya con las que yo ya había lidiado desde muy chico por trabajar desde chico y por haberme criado dentro de ese ambiente o sea en un ambiente que a mí no me resultaba para nada hostil todo lo contrario era muy familiar entonces Siempre me sentí, eh, digamos, eh, a contrapelo de lo que se producía en los grupos en los que yo integraba. Entonces eso no me estimuló mucho. Es como si, no sé, para, para graficártelo, es como si mm, entras al secundario y pretenden empezar a enseñarte a escribir.
1: Eras un veterano siendo chico, digamos.
2: Claro, tenía, tenía cierta veteranía, ya tenía un, un camino andado, cierto rodaje... Entonces, no era un veterano tampoco, pero <risa> te <tratando>. maté. <risa> estaba más suelto, estaba suelto. Claro, Entonces este, eh, Y eso en, nuestro, en nuestra especialidad es, es algo que te ayuda mucho, ¿sabes? La, la soltura. Sí, no, no, no vivir con la tensión que te produce enfrentar una cámara, enfrentar al público, enfrentar una audiencia. Son cosas que te tienden a petrificar. Yo las tenía de alguna manera ya transitadas, no superadas, pero sí transitadas, y el resto de mis compañeros era algo que tenían que rendir.
1: Correcto. Ricardo, considerando que tu, tus padres fueron se dedicaban a, perdón, perdóname
2: perdón, perdón, sí. que te interrumpa, Dale. de cualquier forma, de cualquier forma sería muy injusto de mi parte no reconocer la importancia que tiene el, el entrenamiento, la educación, el, eh, para, lo digo esto básicamente por todo aquel que intente, no importa la edad que tenga, que intente formar parte de un grupo de actuación, de interpretación, donde fuere. Eh, y lo más importante es probarte, ir soltando esas amarras de las que hablábamos recién, pero ir incorporando conocimientos eh, y, y herramientas. O sea, el estudio es fundamental para eso.
1: Claro, claro, no hay que subestimar la formación, correcto. No,
2: no, para nada, todo lo contrario.
1: Considerando que venís de familia de actores, sí. ¿qué sentiste? Esta es una doble pregunta. ¿Qué sentiste al enterarte que tu hijo iba a ser actor? Y en realidad, ¿y cómo te fue con tu viejo en esa misma circunstancia que me parece que fue totalmente distinta, no?
2: Sí, en el caso de mi viejo fue una cosa mucho más episódica porque se dio, a pesar de que él no tenía ningún interés basado en que yo fuera actor, ni nada que se parezca, él quería que yo fuera lo que yo quisiera y nada más, y no le puso ni fuerza ni, ni obstáculo a la cosa. O sea, no, no es comparable. Eh, por otra parte sin ser definitivamente responsable de mi incursión desde chico porque creo que mi vieja tenía mucho más que ver con eso eh, él tampoco se opuso a pesar de que no hacía fuerza para que yo fuera nada en especial Él quería que yo hiciera mi camino y despuntara por donde quisiera en el caso de mi hijo eh, lo que ocurrió es que él formaba parte de un, forma parte de un grupo de amigos entrañables desde la primaria que en un momento determinado como le suele ocurrir a los chicos a los 17, 16, 18 que abandonan, terminan la secundaria y tienen que elegir qué carrera seguir, empecé a notar que él estaba, se sentía un poco apretado por eso, porque por un lado tenía el corazón volcado hacia, lugar, hacia universidades en donde sabía que tres o cuatro amigos de él iban a estar inscriptos, y, y, y siguió en principio ese camino, hasta que un día, al poco tiempo, lo vi que estaba insatisfecho con su decisión, y un día me planteó eh, esta clásica historia de hijo a padre eh, me dijo, ¿qué opinarías vos? y se tomó todas las, todas las prudencias del caso ¿qué opinarías si, si yo te digo que me gustaría incursionar intentar, ver si, si no sé, si tengo capacidad para eso, si es mi vocación y demás? yo por supuesto le di manija para adelante como debe ser y le dije lo que sigo opinando en ese momento opinaba exactamente lo mismo que ahora que uno se tiene que probar en todo lo que que te, te, te pinte porque de eso se trata la vida no hay garantías de nada eh, lo que pasa es que yo vengo de una generación y lo comprenderás en donde nuestros padres lo que querían es que fuéramos profesionales que estudiáramos para ser profesionales porque eso aparentemente entre comillas era la garantía de que ibas a elegir un camino en tu vida que te iba a autosustentar eh, nosotros hemos vivido un tiempo prudencial como para comprobar que no necesariamente eso es así Digamos, no hay garantías. Lo bueno es seguir tu vocación. Porque creo yo que si tenés la chance de ser feliz en esta vida, y entiéndase a qué me refiero con esto, eh, está más relacionado con hacer algo que a vos te gusta, algo que a vos te hace vibrar, que con algo que, no, que no, no te mueve un pelo. Es la realidad.
1: Poniéndome en los pies de él y pensando, ¿no? Digo, en cuanto a ser ingeniero o actor.. ¿Qué habrá pensado cuando hablaba con vos? ¿Que te iba a decepcionar por no ser ingeniero o que te ibas a poner contento por ser actor? ¿Que, no, que... Yo,
2: creo, yo creo que él debe haber sentido que yo me ponía contento de que él siguiera una vocación que ya estaba palpitando, que la estaba sintiendo latía dentro de él. Entonces, este, por supuesto que con todas las prevenciones del caso, porque una cosa es que vos tengas una vocación y otra cosa es que después en el camino empieces a intentarlo y, y te encuentres con obstáculos que o te tiren para atrás o te estimulen esa era mi gran incógnita, mi temor que nació esa noche eh, fue que él se nacieron dos temores, uno que las odiosas comparaciones a las que a veces la sociedad te somete cuando sos el hijo de y dicen, claro, claro, este, este va a hacer esto porque, porque es el hijo del padre y, y le allanan el camino, cosa que afortunadamente entre nosotros no ocurrió, todo lo contrario. No, un talento, dice, no, talento no tremendo
1: moví. tiene. ¿Eh? Tiene un talento tremendo el chino. No, pero
2: quiero decir, él, él lo, que, lo primero que yo le propuse, le dije, probate, probá a ver si esa vocación que vos sentís está alineada con cierta capacidad que descubras o o cierta posibilidad, o cierta facilidad que encuentres para poder eh, llevar adelante esa vocación y fue lo que hizo y te digo, eh, tuve momentos de zozobra al principio con respecto a él, porque no quería que lo lastimaran no quería que saliera lastimado eh, no quería que lo compararan ni conmigo, ni con nadie de la familia porque esas cosas son odiosas y mi tranquilidad nació juntamente con la madre el día que él eh, protagonizó una obra de teatro para la cual, por supuesto, como suele ocurrir, estuvo ensayando meses, y fuimos al estreno, y en ese estreno, sentados, me acuerdo como si fuera hoy, su madre y yo, sentados en dos butaquitas ahí en la platea, la platea estaba llena, era un, no, era una, no era un elenco amateur, era un elenco de profesionales consagrados, en un teatro comercial importante, como es el Teatro del Globo, y con una obra compleja, muy compleja, y lo vi parado en el escenario cuando se abrió el telón, y lo vi moverse con soltura, incluso lo vi asistir a uno de sus compañeros profesional, avesado, lo vi asistirlo en un momento de un traspié, y en ese momento sentí una gran satisfacción interna. Algo se me aflojó adentro y dije, está parado en el lugar que él quiere estar parado y está muy bien.
1: Y los hijos son los más sagrados que tenemos, si lo ves contento es un orgullo. Ricardo, sí, sí, me... ¿en qué momento llega Florencia a tu vida?,
2: y Florencia llega en un momento de turbulencia total, como suele ocurrir con las grandes mujeres con las que tenemos a veces la suerte de cruzarnos. Eh, yo siempre tuve muchos, mucha suerte en ese sentido. Desde mi infancia estuve rodeado de amigas geniales, inteligentes, cariñosas. Eh, me crié con mi madre, con mi abuela, con mi hermana y mujeres eh, frescas, viste y la verdad es que una vez más en la vida se cruzó Flor conmigo y, y yo sentí que era ahí no, 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 no tenía muy en claro las cosas porque era un momento de un poco de turbulencia yo tenía 30, 29 mejor dicho y estaba ¿qué te puedo decir? estaba subido a la bicicleta
1: con los pies eh, en el barro
2: sí, estaba, <risa> <risa> estaba full trabajaba mucho trabajaba mucho había mucha turbulencia en, eh, <risa> Y ella apareció y no solo me enamoré, sino que, qué sé yo, nos quedamos pegados. Eso fue la, la, la verdad, es que nos quedamos pegados. No solo por esa cosa de ida y vuelta que uno siente, esa cosa en el estómago, en todo tu ser cuando sentís que alguien te atraviesa, sino porque con el correr del tiempo empezamos a sentir que, que nos divertíamos con cosas parecidas, que nos dolían las mismas cosas, que... Que más allá de que pudiéramos o no llevar una relación para adelante, eh, íbamos a estar de alguna de alguna manera conectados por el resto de nuestra vida y afortunadamente las cosas se nos dieron bien. Estuvimos desde un principio muy 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 conectados, muy pegados y disfrutando, disfrutando y con mucho mucho sentido del humor siempre.
1: Qué bueno. Te felicito, porque no es fácil armar una pareja con las características que estás describiendo.
2: No, sí, sí. Además, viste... Yo, es un, yo es al un trabajo. Una, al, sí, al, al pertenecer a un ambiente complejo, eh, con muchas idas y vueltas y demás, todo pareciera ser un poquitito más difícil. Y, y la verdad es que eh, la vida al lado de Florencia es, no solo es mucho mejor, sino es, es más fácil. Ella hace que todo sea fácil.
1: Ricardo, viendo... Bueno, yo creo que vi todas tus películas Pero hay dos papeles en, en, Dentro de los miles que hiciste De los que interpretaste En que te vi absolutamente Consustanciado con los personajes Y dije, bueno, Ricardo acá Es él, o en parte es él Y no está actuando Uno sí. es eh, en Relatos Salvajes En Bombita, sí. sin hacer apología a la bomba ¿no? Y otro sí. En La Odisea de los Giles eh, Te vi o sea, digo, este papel es, es absolutamente acorde a tu ideología de vida sí, sí, sí bueno,
2: cuando tenés la suerte de que tenés eh, de, aparece en, en tu carrera en tu camino, aparece un libro de esas características eh, que te sentís te sentís pleno porque más allá de la, la incertidumbre porque la verdad es que uno nunca sabe si va a dar el pineo o no eh, esta es la realidad eh, yo todavía sigo poniéndome nervioso en los primeros días de rodaje porque le, le, la, la complejidad de lo que es el método de trabajo en el cine hace que vos no estés a cargo de la totalidad de lo que tenés que hacer. Es totalmente distinto de lo que ocurre en el teatro, donde estás meses ensayando, vas haciendo un sistema de aproximación al personaje y al contenido de la obra que tenés entre manos y en forma conjunta con tus compañeros de, de, de trabajo vamos arrimando lentamente a lo que suponemos que es el ideal. En el, en el caso de, de un rodaje cinematográfico, la cosa es muy compleja porque es muy eh, pormenorizada. Y además, eh, concretamente, en lo que es la frecuencia de trabajo, vos empezás, por ejemplo, la semana 1, día 1 te presentás, ya aprobaste vestuario, maquillaje, peluquería, hiciste pruebas de cámara... Eh, hablaste con el director, discutiste cuestiones del personaje, te, te ensayaste con tus compañeros, todo está óptimo para empezar pero resulta que te toca la escena 124 primera después vas a hacer la, la escena 17 y después vas a hacer la escena 1 porque ¿qué pasa? por las eh, facilidades digamos que plantea el plan de rodaje se tienen que hacer en ese orden, o sea vos vas a hacer primero una escena de un personaje que está en la escena 127 ocurrieron 126 escenas antes que no hiciste todavía o sea ahí empezás a tirar un poco al bulto para terminar delineando lo que es el perfil o la línea del camino que vas a elegir para el personaje para ver si en algún momento te sentís que estás en el eje del personaje eso es muy complejo por supuesto que hay herramientas que ayudan a que sea más fácil que es la discusión con el director el, el, la charla y la discusión también con los compañeros para, para tener un plan de trabajo. Pero siempre es muy incierto, sobre todo las primeras, las, las primeras semanas de rodaje.
1: Sí, te entiendo perfecto. Para los que recién estábamos, sintonizan la radio, estamos en 97.9, Penal Sin Barrera, charlando con Ricardo Darín Ricardo. Sí. Me da miedo hacerte esta pregunta, pero así cortito, ¿cómo es trabajar ser dirigido por Campanella?
2: Un placer, es un verdadero placer, básicamente porque Juan es un tipo que se... Mira, hay muchos tipos de directores, están los directores científicos, los directores autores, los directores más técnicos, los directores eh, estrictos, los directores que tienen una idea muy clara y la quieren llevar adelante pese a quien pese... Y están los directores que aman a los actores. Juan es uno de ellos. Entonces, él disfruta como un chico de cada, cosa, cada logro, eh, independientemente de que, por supuesto, eso redunda en beneficio de, de su plan, de su proyecto, de su película. Eh, lo he visto, por ejemplo, una cosa que no me ha pasado con ningún otro director, lo he visto tirado en el suelo, agarrándose la panza, riéndose a carcajadas... <risa> Por por una por, por, por un intercambio de diálogo entre dos actores. ¿Qué eh, es, es una cosa que otros directores no se le permitirían, cuidando tal vez su imagen o su forma, o, en fin. Pero él se, se regodea, digamos, se, se, se regocija, mejor dicho, utilicemos el término, se embarra del placer que significa que algo se consiga en forma conjunta. Es este realmente, y es muy abierto además. Es un tipo con el que vos. Llegás a la mañana a rodar Y le planteás una serie de dudas Y se sientan en la mesa A tomar un café y decís, bueno, hablemos de esto vamos a Arribemos juntos A una conclusión y vayamos atrás de eso eh, es, es ejemplar Lo de Juan es ejemplar
1: Increíble, te paso acá con los chicos Que te quieren hacer unas preguntas Un poco no? más íntimas, me parece
0: ¿Cómo no? Ricardo, ¿cómo te va? Tapir te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias A ver, yo quisiera saber cómo es el Ricardo Darín en casa, y más que ya viste estuvimos en pandemia y tuvimos más oportunidad de pasar más tiempo te gusta cocinar eh, sos un tipo que si se rompe algo lo arregla, podés arreglar el cuerito, agarrás la caja de herramientas y te pones a laburar ¿cómo, cómo, cómo te manejas en casa?
2: voy por partes, mirá, yo agarro la caja de herramientas y eso es motivo para que mi mujer le agarre un ataque de risa, <risa> o sea eh, valora el intento en algunos casos lo consigo, otros no. Normalmente los que están asociados a la electricidad, eh, soy demasiado cagón, demasiado prudente y trato de no, 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 no empeorar las cosas. Pero en otras cosas me atrevo un poco más. Tengo cajas de herramientas, tengo taladro, tengo unas cosas, viste, esas cosas que te regalan para los cumpleaños pensando que sos giros sin tornillos. Pero la verdad es que no, no es lo que más se me da. Sí puedo limpiar tranquilamente, me gusta barrer, por ejemplo sé planchar muy bien, eh, soy todos dicen que soy un buen parrillero, eso hay que verlo, porque <risa> depende del hambre que tengan y la ocasión, eh, y después soy bastante ludópata, sabes en el mejor sentido del término, eh, toda vez que no estoy trabajando, que la verdad es que lo hago y mucho, porque leo, corrijo discuto, hablo por teléfono con Zoom, siempre estoy metido en un Zoom de trabajo, sobre todo lo que fue la pandemia que todos aprendimos el término Zoom eh, <risa> cuando no estoy haciendo eso siempre estoy tratando de distraerme con algo, ya sea un jueguito o soy un enfermo fanático de todo aquel que represente un deporte con la camiseta argentina esté donde esté y a la hora que sea esto también ha generado ciertas suspicacias en, en, en la interna familiar. Eh, por ejemplo, acabo de terminar de ver un partido extraordinario que ganó Sebastián Báez en el, en el máster que hacen de, de los, los chicos sub-21 de tenis en el mundo. Los ocho primeros, los ocho que mejoran resultado en el mundo juegan un máster y acaba de pasar a las semifinales, un chico que juega como los dioses, que para nosotros, para los argentinos, es prácticamente desconocido por poco tiempo, porque dentro de poco vamos a, a oír mucho de él. Y lo disfruté ampliamente. Sigo a los tenistas mucho, porque me gusta mucho el tenis, juego al tenis, eh, no bien, por supuesto, pero juego. Y nada, y después, la verdad es que mi, mi trabajo me lleva mucho tiempo, ¿sabes? Muchas horas, mucha, muchas cosas comunicaciones y discusiones y, y cranear cosas y planear y modificar y corregir entonces eh, le doy una importancia clave creo yo para mí a lo que es eh, salirme de ahí y distenderme un poco
0: está muy bien y bueno algo muy importante que dijiste lo más importante es que eso es un buen parrillero así que con eso es más que suficiente me parece que está bien
2: no bueno pero eso dicen yo no, no estoy seguro porque he conocido mejores
0: <risa> bueno pero está bien si lo dicen, es porque lo sos. Y escúchame Ricardo, ¿y cómo sos fuera de casa? Porque, ¿cómo te manejás con el tema de la fama? Porque los que siempre te vemos, siempre estás bien predispuesto, te sacas fotos con todo, siempre estás sonriente. ¿Cómo manejas ese buen humor? Porque me imagino que debe haber muchas veces que no estás de tan buen humor, o tú, ¿viste? que no tenés tanta buena predisposición.
2: Sí, ese es un tema delicado, porque digamos, si estás en pleno uso de tus facultades mentales comprendes que el resto de la humanidad no tiene por qué estar a cargo de que vos no tengas un buen día entonces ahí eh, se abren las aguas entre, para mí es la clave de casi todo eh, cuando te tratan bien yo estoy ahí si mm. no me tratan bien no estoy ahí, me voy eh, hay muchos colegas, muchos compañeros que no tienen resuelta muy bien esa ecuación eh, Algunos porque son demasiado populares o demasiado requeridos o, o perseguidos por la prensa y demás cosas que hacen que la afuera se ponga un poco hostil Y entonces no la pasan bien Y yo siempre tengo discusiones al respecto Para hacer una diferencia entre lo que es la gente que se te acerca de buena fe, con buena onda A, a hacerte un abrazo aunque sea virtual eh, y a, a tirarte buena onda, y los que no. Lo que aprendes con el tiempo, y a veces sí, ahí me pongo un poco discriminador, aprendes quién se te acerca porque te valora, porque te quiere, porque te aprecia, y porque disfruta ese momento del cruce, y quién es el que se acerca porque eso es el famoso. Eh, ahí se me abren un poco las aguas también, porque. Si tengo tiempo y está todo bien y estoy de buen humor, me quedo y me saco la foto y hago todas las boludeces que te proponen. Eh, mándame un videito, un saludo para mi suegra, eh, un, yo lo hago, no tengo problema. Si estoy apurado, lo digo también, porque espero una respuesta educada del otro lado, digo, mira, no tengo tiempo me tengo que ir, ok, generalmente lo que encuentro es, perdón, perdón, no pasa nada todo bien, ver, en otra oportunidad es decir, dependés de, de con quién te cruzas, como en casi todos los órdenes de la vida
3: Ricardo, ¿cómo estás? El Negro, bien. te saluda ¿qué tal? Eh, todo bien, eh, Ricardo, una pregunta eh, sí. vos te escuché decir que bueno, primero es eh, poder elegir de qué trabajar, tu vocación poder hacerlo sí. después conseguir trabajo de eso y después eh, poder elegir tal vez si se dan las, las condiciones vos uh -huh. que pudiste elegir y llegaste a España con un éxito creo que fue con eh, eh, reinas. Nueve Reinas y creo que se, también se estrenó ese año dos películas más o sea llegaste a España con, en un buen momento sí. pero eras no eras allá digamos lo que sos acá eh, ¿Cómo es llegar a España? ¿Cómo es vivir en España, en donde la gente tal vez por la calle no te acosa tanto como acá? ¿O tiene otro trato más respetuoso? ¿Lo disfrutas? La, la gente en España,
2: eh, por lo general, no te acosa. Tienen una idiosincrasia, eh, y esto lo digo con todo respeto por nuestros este, compatriotas. Eh, tienen una, una forma de ser más prudente que la nuestra, nosotros por empezar somos toquetones, nosotros metemos mano, conoces a alguien, lo estás abrazando a los dos minutos, lo estás abrazando le metes mano, lo agarras del brazo lo de... eh, ellos no, ellos en ese sentido son muy prudentes eh, toman distancia eh, son capaces de esperar horas para no importunarte nosotros no somos así, somos un poco más impulsivos eh, yo en España tuve la suerte eh, para un actor o para, para, para alguien que no era conocido eh, de llegar de la mano, como dijiste vos de dos estrenos que se dieron allá, que fueron Nueve Reinas y El Hijo de la Novia eh, había otra más, que creo que fue La Fuga, pero vino después y después vinieron todas las demás pero en ese momento, para un actor eh, ignoto, o sea desconocido en, en España, como era yo eh, tener la oportunidad de que tu carta de presentación sean dos eh, trabajos a mi juicio dos muy buenas películas pero con personajes tan disímiles tan tan contrarios tan tan diferentes fue como una carta de presentación muy muy importante porque porque tenés que tener mucha suerte para, para, para que te toque eso y yo la tuve al punto tal en que al poco tiempo de estar en españa en madrid básicamente al principio empecé a notar que por la calle la gente me trataba con mucha familiaridad, y eso es algo que tiene que ver ya, digamos, es muy difícil analizarlo, tiene que ver con cuál es la energía que vos eh, emanás, y, y cómo la recibís y cómo la incorporás, y yo la verdad es que creo que me manejé bien con ellos, con mucho respeto, prudentemente, eh, disfrutando de lo que me, estaban, de que me estaban abriendo los brazos, y y automáticamente se produjo además otro fenómeno que operó muy en mi favor que fue que yo fui a hacer teatro allá y en esa época, ahora ya no, pero en esa época, hace más de 20 años eh, los actores de cine no trabajaban en teatro y los actores de teatro no trabajaban en cine salvo raras excepciones pero la costumbre no era que el actor de cine además hace teatro y viceversa y como a mí me empezaron a conocer por películas que fueron muy populares allá eh, El Hijo de la Novia tuvo un récord en España que estuvo un año y siete meses en cartel que es una cosa absolutamente inusitada eh, entonces fui a hacer teatro y eso lo valoraron mucho me acuerdo de eh, editoriales o comentarios en los diarios o en la radio o en televisión en donde valoraban y destacaban mucho el hecho de que Alguien que era conocido por hacer cine Estuviera haciendo teatro en su territorio Y lo que valoraron mucho más aún Fue esta costumbre nuestra, Argentina Que es la de estar mezclados y no, no ser fóbicos y, y valoraron muchísimo Hubo un editorial que una vez me dedicó Una escritora que yo quiero mucho Allá, en un diario como El País Que hizo, hizo toda una especie de de relato, de ensayo con respecto a, a lo que hacía yo a la salida del teatro con la gente que estaba esperando en el hall a la salida y lo destacaba puntualmente eh, lo cual lo que para nosotros en la Argentina es algo normal es habitual, los actores salimos de nuestra representación de nuestra función, nos encontramos con gente que te está esperando en el hall o en la calle y te sacás una foto, charlás agradeces un elogio o una crítica la escuchás, en fin, lo que sea es normal, allá no tanto en ese momento entonces eh, fueron
3: todos fueron todos puntos a mi favor ¿entendés? perfectamente, perfectamente hablando de formas de ser eh, sí. y de actuar Sé que siempre fuiste simpatizante hincha de River, pero te hiciste mucho más hincha a partir del 2012, ¿no? Exacto. Fíjate que digo 2012, no digo otra cosa. <risa> está eh, muy bien, está muy bien, te lo agradezco. Y, y que también, y que también te, eh, te gusta mucho, Marcelo Gallardo, no solamente cómo hace jugar al equipo, sino en cómo se maneja, la forma de ser sí. que tiene. ¿Te parece que a nosotros los argentinos nos iría un poco mejor con más Marcelo Gallardo? entre nosotros no
2: tengo, duda. no tengo ninguna duda porque lo que se nota en él y lo que me, lo que me gusta mucho más allá de sus dotes profesionales es que, cómo se maneja cómo se maneja con la prensa eh, cuando vierte una opinión o, o una apreciación lo hace de forma prudente no es hostil no es agresivo eh, me, me gusta su forma de ser me gusta su forma de manejarse porque me parece que eso se traslada eh, en el caso de los tipos que tienen a cargo un grupo de personas en metí el que fuere eso termina redundando en lo que es una metodología de trabajo y eso se nota también en la gente que está con él es decir, empezás a notar que los, eh, los jugadores se manejan de una forma diferente más allá de por supuesto de excepciones que pueden ocurrir porque cada uno tiene su personalidad pero tengo la sensación de que él además cuando vos tenés cuando te enterás de que el tipo está atento a, 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 a los movimientos que se producen en las inferiores que, que va y presencia y, y cómo respeta a los jugadores el tiempo que les da y que no trata te das cuenta de que no es vampiro no es que un pibe aparece con, con con talento y con, con características de, de, de crack Y automáticamente le quieren sacar todo el jugo El tipo lo lleva despacio, lo respeta Incluso eh, yendo en contra de lo que puede ser la, la, la ansiedad de ese mismo jugador Es decir, a mí me gusta su forma de ser, es la realidad Me parece un tipo inteligente, educado, algo poco común Muy educado y muy respetuoso
1: un crack. Qué Diego, buena respuesta.
3: Gracias, Ricardo.
1: Diego de vuelta, no. Ricardo, retomo. ¿Podemos sí. hacer un ping-pong así, pues ya se nos está por acabar el tiempo? ¿Preguntas y, y respuestas? Si, sí, señor. Si son rápidas, mejor, y si no. ¿Algún viaje claro. que te haya partido la cabeza?
2: África. Me Uy. fui con Florencia y con el chino y Clara, con mis hijos. Nos fuimos a hacer un safari fotográfico. Eh, que consiste en hacer un avistamiento de animales en su hábitat tratando de no estorbarlos, de invadirlos lo menos posible y demás y, y de paso, como si fuera poco, eh, tener la oportunidad de conocer eh, otras comunidades, otra civilización, otra forma de existir en este mundo tan complejo y la verdad es que como vos muy bien dijiste, a mí me, me partió la cabeza porque tengo, tengo ese viaje y el otro al Machu Picchu que fueron mis dos Así viajes más eh, eh, emblemáticos sí, muy emblemáticos por diferentes motivos en, en Machu Picchu atravesamos todo el Cusco con ellos también, con mi familia y tener la oportunidad de conocer a la gente en su lugar de nacimiento con sus cosas con sus valores y demás la verdad que fue hermoso, hermoso en Perú y fue hermoso en África
1: ¿Algún actor, actriz que te deslumbre? Argentino, internacional Sé que trabajaste con un montón Pero si tuvieras que decir alguno Que, digamos, deslumbrante
2: Nosotros, mira No, no te voy a hablar de los argentinos Porque me voy a olvidar de algunos Y va a ser injusto Porque nosotros tenemos, la verdad sí, Y sí. esto es algo que se nota mucho más afuera que acá Nosotros tenemos un caudal de talento Entre actrices y actores Adultos y jóvenes Increíble increíble, todo esto lo he tenido oportunidad de comprobarlo a partir de la valoración y de la percepción que la gente te devuelve en, cuando estás en los festivales de cine afuera, en el exterior eh, es impresionante lo que ocurre en nuestro país esto tiene que ver mucho que ver con lo que es el teatro en nuestro país con lo que es el teatro comercial, el teatro municipal y nacional y lo que es el off, nosotros tenemos off y off-off que son un semillero permanente de talentos la cantidad de, de chicos y chicas talentosos preparadísimos que tenemos a la larga si tienen la suerte de, de poder aguantarse y, 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 y esperar y, y, y no sucumbir ante la ansiedad, terminan demostrando lo que valen, la, la capacidad y la calidad que tienen así que me voy a olvidar de los argentinos para no omitir a ninguno pero ¿Y pero extranjeros? ¿Extranjeros? Dos y yo valoro mucho a Luis Tosar, a Javier Bardem, a Benicio del Toro, a Penélope. Los valoro muchísimo porque he tenido la oportunidad de conocerlos, de estar muy cerca de ellos, de conocerlos en la intimidad y son gente que respeto y valoro muchísimo. Eh, te estoy hablando de dos tipos que son como hermanos, Mio Tosar y Javier Bardem como hermanos. O sea, más allá de nuestro trabajo y de nuestros cruces, estamos permanentemente conectados eh, hoy en día gracias a, la, la, a las conexiones que tenemos es muy fácil y estás este, mucho más cerca de la gente a pesar de la distancia física y son, son, son yo lo
1: algo en la vida que tengas pendiente
2: y <ríe> sí debe haber de todo que tengo pendiente yo una cosa que sí tengo muy pendiente es eh, la música, me gusta la música, me gustaría saber tocar un instrumento musical, aunque sea no excelentemente, ya es un poco tarde pero poder despuntar el vicio y acompañarme en algún momento de soledad o de reflexión eh, ejecutando algún instrumento pero eso lo tengo muy pendiente
1: Ricardo, en algún momento cantaste, yo tengo un grupo de coro no, 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 ¿me conviene no, no, convocarte no, o no? tengo un, no, tengo no un coro
2: canté, no canté, no canté no canté. Ya sé a qué te vas a referir pero no no canté, eso fue una payasada que, que me propusieron a Chicoco y lo hice pero no era cantar Después sí, me tocó cantar en, en, profesionalmente e intenté arrimar el, el bochín lo más que pude, pero tampoco di la nota.
1: <risa> sé que alguien te propuso escribir una biografía y te costó, ¿no? Una biografía tuya, digamos.
2: Sí, sí, porque, porque es medio raro, ¿viste? Yo estoy un poco cansado de hablar de mí. imagínate ponerme al servicio de una recopilación de cosas para hablar. Porque uno hay una preselección mental que haces aún involuntaria e inconscientemente que es que querés quedar bien y a menos, yo lo único que podría hacer es firmar una autobiografía no autorizada por mí <ríe> eso sí lo podría hacer porque si no la tendencia es a hablar bien del personaje en cuestión y la verdad que es un poco aburrido
1: ¿Algún eh, algún proyecto laboral en camino? sí,
2: tengo varios, varios.
1: Bueno, varios, varios, varios.
2: Sí, es que a... sí, porque lo primero que tengo que hacer es cumplir con, con un compromiso de gira teatral por España que quedó trunco por el tema este de la pandemia y vamos a ir ahora en abril y mayo a cumplir con esa gira que quedó ahí y la gente había sacado un montón de entradas y todo y y la verdad es que es, 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 es horroroso decepcionarlos así que vamos a volver eh, tengo por delante cine hay también una gran conversación por una serie y además no te olvides que tengo una productora con mi hijo y con un amigo Federico en donde tenemos proyectos permanentemente intentando desarrollarlos ya sea para nosotros o para, o para otros colegas y estamos trabajando mucho en eso
1: Ricardo, bueno, se nos está acabando el tiempo, lamentablemente. Eh, bueno. Respecto a lo público y notorio, me quedé con algo pendiente, que es que en el fondo mis hijas, mis tres hijas, que me, me piden que les mandes un beso, tienen más fotos con vos que conmigo, ya es que me da una bronca, carajo. ¿Eh? Tienen como tres fotos, cada una de las tres tiene tres fotos como salía del teatro, una en Mar del Plata, bueno. Belén, Martina y María me pidieron que le mandes un beso al aire, porque te, te adoran y te admiran mucho.
2: Mandales un beso grande de mi parte y este... Y ojalá que nos podamos sacar alguna otra foto juntos en algún momento. Se, y aprovechamos ahora con esto de la selfie, sacate foto con tus hijas.
1: dale... <ríe> Escúchame. Bueno, Ricardo, espero que te hayas sentido cómodo. Muy cómodo, muy cómodo. Y haber estado a la altura como entrevistadores. Por favor. Eh, el Club Náutico Buchardo, que un poco auspicia este bloque, te regala una comida para cuatro personas. Y te, te ah. garantizo que se come muy bien, es más, anoche estuve comiendo ahí. Me te van imagino. a, los dueños te tratan como los dioses, y de, después te contacto para, para pasarte coordenadas.
2: Bueno, dale, Entonces, agradecerles de mi parte, ojalá le sigan dando de comer rico a la gente. Eh, no se vayan al carajo con los precios
1: no 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 vos estás invitado vos ¿Digo? no 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 digo por
2: mí digo con los demás
1: no no también 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 aparte Sergio el dueño realmente disfruta más que le digas qué rica comida de que te llegue la cuenta y lo digo en serio ¿eh?
2: bueno eso pasa con los que aman su trabajo lo ama sí 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 bueno, bueno me, alegro. me alegro gracias te, te mando, mando un abrazo un fuerte sí perdón no, no, te decía que gracias por el obsequio Y un saludo para todos
1: Después te llamo y te digo cómo hacer eh, Dale. Sos un crack, te
0: admiro mucho Y acá Tapir te va a leer un mensaje, creo eh, Tengo tres mensajes para vos, Ricardo El negrito Virasoro desde Los Ángeles Que te sí. admira muchísimo Y que te manda un abrazo enorme gracias. Agustín Semensato que dice que sos por lejos El mejor actor argentino Y <risa> es verdad Y Natalia también Que te quiere un montón, que sos un genio y mil gracias, bueno, ver, realmente fue un placer tenerte acá con nosotros Igualmente chicos, muchas gracias Y que sean extensivos los
2: saludos para los que se comunicaron gracias. Con sus mensajes, gracias por los elogios Y nada, que no que no, que no se terminen nunca
1: <risa> Mi grupo de teatro, que es porque vamos al teatro Y no porque hacemos teatro, también pidieron un saludo de tu parte Así que, Hola. bueno no Ricardo, verdad, sos un crack no, 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 Realmente, un crack, ¿no? millón de gracias, gracias. No gracias. Un abrazo para todos. Éxitos gracias. en todos tus proyectos.
3: Abrazo enorme, no, Ricardo. Gracias,
0: gracias. Penal sin barrera. Una propuesta diferente para tus tardes de radio. Con Diego Achával, Fernando Tapir Chalis y Martín Viguero.